0: Bonsoir et bienvenue dans le quinquennat qui vient numéro 31. Ce soir, nous parlons de 49.3, pour changer, d'Ukraine et de gaullisme imaginaire, et nous disons un mot des diversions. Alors tout d'abord, la saison budgétaire se poursuit, 49.3 suite et pas fin. Le gouvernement a lancé en fin de semaine dernière l'opération 49.3 sur les deux textes budgétaires de l'automne. Et donc le gouvernement a engagé sa responsabilité sur la première partie, les recettes, du PLF, et sur la troisième partie, les recettes toujours, du PLFSS. Dans le PLFSS, la première partie, c'est une loi de règlement, en fait, qui clôture l'exercice 2021. La seconde partie, c'est une loi de finances rectificatives. Et la troisième partie, ce sont donc les recettes, et la quatrième, les dépenses. Alors ce saucissonnage des textes... Euh... Mériterait d'être de, de, de sur, de, de surprenant, euh, mais il est vraiment lié à la nature spécifique des lois de finances qui, qui suppose que les recettes aient été votées, qui exige, puisqu'il ne suppose qui exige que les recettes aient été votées pour commencer à discuter des dépenses. Et donc le saucissonnage est possible parce que c'est une interprétation établie du Conseil constitutionnel qui permet justement d'aménager les différents outils du parlementarisme rationalisé, et le 49.3 est le plus, bel, le plus beau de ces outils, à ces textes très spécifiques que sont les lois de finances. » Donc les oppositions ont déposé trois motions de censure, deux pour la gauche, une sur chacun des textes, une pour le RN, euh, le RN n'ayant rien déposé sur le PLFSS, ne voulant pas contribuer à un tunnel de motions de censure, comme, comme ils ont dit. Deux ont été discutées euh, cet après-midi, la troisième le sera ce soir. elle n'avait aucune chance d'être votée j'ai failli dire qu'il n'avait aucune chance d'être voté dans la mesure où chaque opposition, chaque composante de l'opposition, ne vote pas la motion de l'autre. J'ai failli dire aussi que la dénonciation de l'arbitraire du 49-3 serait plus crédible si les oppositions en tiraient les conséquences. Mais finalement, euh, ces deux réserves sont tombées euh, dans l'après-midi, puisque le RN a été plus malin, plus politique que tout le monde, en annonçant qu'il voterait euh, la motion de censure de la NUPES. Et donc cette motion de censure de gauche, la première qui a été discutée cet après-midi, il lui a manqué 50 voix pour, faire, pour être adoptée. Et on se souvient que le groupe LR compte 62 membres. Donc le, le ralliement du RN à la fois montre de la, de la souplesse tactique par rapport à, à la belle, au bel isolement de la NUPES qui, évidemment, refuse de, de mêler ses voix avec celle de l'extrême droite, mais aussi euh, le ralliement du RN rappelle la précarité du gouvernement, hein, puisque tout à coup, euh, ce 50 de voix devient très, très tangible. Euh, et renvoie à la responsabilité des députés LR. Le paradoxe, il y a un paradoxe dans cette situation, c'est que les députés LR ont probablement moins peur et moins à perdre euh, de la dissolution que les autres députés. Dans la mesure où on décrit, souvent la presse décrit un peu une mentalité très, très individualiste de, de survivants, en fait, puisque c'est ces députés LR ont survécu à la Bérésina, à la Bérésina Pécresse, et beaucoup considèrent que, un, c'est lié à leur qualité personnelle, à leur implantation, etc. Et donc, euh, leur donne, cela leur donne une certaine confiance. Euh, donc ça, c'est, ça, c'est le premier point. Ils craignent probablement moins la dissolution que les autres. À tort ou à raison, mais en tout cas ils peuvent se représenter les choses comme ça. Mais par contre, il est quand même très probable que le résultat de législative anticipé affaiblirait leur position collective en donnant, avec une double possibilité, soit la dissolution donne finalement, finit par donner au président la majorité qu'il n'a pas eu en juin dernier, par un jeu de vases communicants, notamment peut-être par un affaiblissement de la NUPES. Deuxième hypothèse, le renforcement de la position du FN. Alors peut-être pas l'accès au pouvoir du FN qui serait euh, un séisme politique. Hein, et et de, de 89 à, à 289, euh, il y a quand même une marche un petit peu haute. Euh, alors. Bon, je n'ai plus en tête les chiffres de progression de Giorgia Meloni en, en Italie, mais euh, voilà la, la, marche, la marche est haute, elle n'est peut-être pas infranchissable, mais en tout cas elle est très haute. Mais ce qui est certain, c'est que euh, les députés LR euh, donc, sont à la fois individuellement sans doute euh, les moins fragiles en cas de dissolution, et collectivement ceux qui ont le plus à perdre, puisqu'aujourd'hui ils sont dans la situation charnière avec avantage maximum, mais ils n'en font rien. Le gouvernement les a aidés en refusant de demander la confiance en juillet, hein. une obligation euh, qui pourrait être introduite dans la Constitution un jour, et les oppositions, euh, désormais en contournant leurs responsabilités, entretiennent un régime, ce régime de majorité, on les professeurs de droit aiment bien parler de gouvernement minoritaire, un régime de majorité entre chien et loup, qui permet certes à l'État de fonctionner, mais qui produit beaucoup de frustration pour l'opposition comme pour la majorité, un fonctionnement qui est loin d'être optimisé. Dans leur coin, donc, les députés LR ne déposent ni ne votent de motion de censure. De manière presque unanime, ils disent « refuser de précipiter la crise politique ». Euh, — Sachant que la coopération ouverte avec l'exécutif est une ligne euh, extrêmement minoritaire. Euh, elle est défendue bruyamment depuis l'extérieur par Nicolas Sarkozy, encore hier dans une longue interview donnée au JDD. Elle est très probablement euh, terriblement minoritaire. Euh, et l'ancien président de la République achève ainsi sa marginalisation à droite. Alors, le problème, c'est qu'elle est rhétoriquement très minoritaire, mais que l'attitude des LR, alors même si elle ne semble pas inscrite dans la durée... Hein, euh le souvent l'expression le, le, du, du président du, du groupe des députés, le, le député Marlex, euh, évoque un, un, un calendrier un peu resserré. Mais euh, donc la, la coopération est limitée et temporaire. Mais en tout cas, elle est réelle. De fait, LR approuve le budget rectificatif, approuve la loi pouvoir d'achat au mois de juillet, laisse passer euh, le PLF en ne votant pas les motions de censure, approuve la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la LOPNI. Au Sénat, euh, la semaine dernière, c'est une position politique qui se veut très subtile, mais qui est surtout très confortable. Il y a quelques jours, les députés LR avaient laissé passer la loi sur l'assurance chômage, une loi qui a la particularité de donner un chèque en blanc, tant vis-à-vis -vis du Parlement euh, que des partenaires sociaux. Alors au Sénat, les choses se passent un peu différemment, comme on pouvait peut-être le pressentir. Les députés LR avaient vraiment... Euh, avait vraiment facilité le travail du gouvernement sur ce texte et pas fait beaucoup d'efforts euh, pour masquer leur, soit leur désintérêts, soit leur approbation latente, mais en tout cas euh, n'avait pas, euh, pas montré beaucoup d'investissement dans le texte. Au Sénat, c'est différent, le texte est passé en commission, il sera en séance publique cette semaine, à partir de demain, et les sénateurs sont beaucoup moins coopératifs que les députés et beaucoup plus euh, vaccinés à la fois contre le concept de chèque en blanc euh, donné par le Parlement euh, à l'exécutif, hein, puisque on n'est pas sur un dispositif d'ordonnance, mais euh, le, le, projet, le projet de loi permet euh, donne toute l'attitude au, au gouvernement pour réformer par décret euh, l'assurance chômage, et puis aussi euh, toute l'attitude vis-à-vis des, des, du paritarisme des partenaires sociaux. Et donc, le ce sera intéressant de voir comment ce texte évolue puisque, en tout cas, les sénateurs LR ont mis la barre un peu plus haut que les députés LR sur ce texte. On parle ce soir d'Ukraine, en se demandant quelle est aujourd'hui la position de la France dans le conflit. Le président de la République a donné une longue interview télévisée il y a quelques jours maintenant, il s'est exprimé hier devant les professionnel catholique de la médiation internationale, la communauté Sant'Egidio, et il a rencontré le pape François aujourd'hui, et dans différentes occasions, il a tenu et incarné le discours de, de la paix et de la médiation, discours dont la pertinence et l'efficacité méritent d'être questionnés. Alors tout d'abord, il y a des réalités un peu dures. Euh, L'Union européenne a annoncé une mission de formation euh, pour 15 000 soldats ukrainiens, qui sera mission qui sera essentiellement assurée en Pologne et en Allemagne. Donc c'est la, la mission EUMAM, euh, je ne sais pas comment disent les, les techno-européens, et euh, Et par ailleurs, la facilité européenne, hein, qui est l'outil financier pour... De la contribution de l'Union européenne à l'effort, à l'aide militaire en faveur de l'Ukraine, devrait être rechargée à hauteur de 500 millions d'euros. Alors, le ministre des Armées français, euh, Sébastien Le Cornu, affirme que la France est dans le top 5 de l'aide militaire, mais choisi comme son prédécesseur euh, et comme l'exécutif en général d'entretenir un flou alors soi-disant stratégique, soi-disant secret défense sur la question. Alors un peu de comparaison avec nos voisins montre qu'en fait euh, ce flou est très très français et il s'explique aussi peut-être en partie par le fait que le Kill Institute, alors le Kiel Institute euh, c'est un think tank allemand, euh, en tout cas c'est un think tank euh, international basé en Allemagne qui fait autorité sur la question alors en même temps il n'y a pas beaucoup de compétition mais en tout cas c'est un indicateur et c'est le, le plus solide euh, peut-être pas le plus fiable mais le plus solide euh, le Kill Institute, en tout cas il est regardé par tous les observateurs ne place la France qu'au 14 e rang, donc un grand décalage entre le, le top 5 revendiqué et la 14 e position attribuée par le, le Kill Institute et par ailleurs euh, la France accumule des positions un peu mesquine. Bon, par exemple, la France est un contributeur important de la facilité européenne de paix, donc le, le, le fameux outil de, de financement de l'aide militaire. Euh, mais en même temps, la France est capable d'annoncer qu'elle entend bénéficier du fonds, alors qu'au départ, c'est plutôt un fonds faible pour aider euh, les petits euh, à apporter leur aide. Et puis la France euh, annonce un fonds, alors ça c'est plus classique, mais la France a annoncé un fonds national de 100 millions d'euros qui permet à l'Ukraine d'acquérir du matériel français, Alors sachant que les Ukrainiens sont évidemment destinataires de matériel français important, le canon Caesar, hein, celui qu'on connaît depuis le, le mois de février ou le mois de mars maintenant, le canon Kaysar, dont on a découvert l'existence pour la plupart à cette occasion, 18, 18 unités livrées par l'armée française, 6 autres qui sont détournées d'une commande danoise. Euh, lors de sa dernière interview télévisée, le président de la République a annoncé la livraison d'équipements de défense aérienne. C'était un, un, un des sujets du moment, un des sujets militaires du moment. Euh, soit des, des missiles crottales, alors plutôt un modèle assez ancien, ou des radars mobiles qui eux sont beaucoup plus récents. Et puis la France devrait aussi livrer des lances-roquettes. Donc il peut-être pas toujours beaucoup de précision, mais on voit que la grande diversité de matériaux est une aide qui, qui est plutôt crédible. Par ailleurs, la France euh, aime dire euh, qu'elle est plus fiable que les autres, et que ses annonces correspondent à ses livraisons. C'est un des grands griefs adressés au, au classement de Kiel, qui prendrait prendra plus en compte les, les promesses que les livraisons effectives. Mais... N'en pas moins que le gouvernement laisse s'accumuler sur la route des indices à la fois de réserve ou de mauvaise volonté. Euh, L'enjeu euh, pour la France aujourd'hui euh, est moins de nuancer une position américaine, euh, alors une position américaine de soutien. Alors, Évidemment, un peu mise avec des points d'interrogation à, à l'approche des élections de, de mi mandat euh, Mais la France semble avoir du mal. Alors la France, qui connaît bien ce rôle hein, de nuancer la position américaine, euh, qui aime beaucoup ce rôle-là, semble avoir... Plus de mal à prendre sa place dans la nouvelle donne stratégique en Europe, hein, avec la montée et l'autonomie euh, des pays du front oriental, euh, qui sont très souvent même en avant des Américains, euh, et puis par ailleurs, donc cette surmobilisation des pays orientaux, et puis le pivot militaire allemand qui finalement, alors même s'il est loin d'être effectué, mais les chiffres annoncés, les initiatives prises euh, font que euh, les effets euh, au moins politiques se font sentir assez vite et crée tout de suite des difficultés franco-allemandes, euh, la, la presse en a beaucoup parlé mais la, la, la relation Scholz-Macron n'en fonctionne pas très bien, le conseil des ministres franco allemands a, euh, a été reporté euh, s'inédié et français et allemands accumulent un certain nombre de difficultés tant sur les dossiers stratégiques que sur les dossiers énergétiques. Par ailleurs, le président de la République a même réussi à semer le trouble sur la doctrine nucléaire française, euh, qui, là, est le, 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 la grande singularité de la France, c'est d'être une puissance nucléaire, d'être la seule puissance nucléaire du continent, euh, en tout cas du continent occidental, de la partie de l'Europe de l'Ouest, comme on disait autrefois. Et là où la doctrine impose d'entretenir l'ambiguïté, le président a fait une petite faute de com' comme il, comme il les affectionne en disant trop clairement qu'il n'y aurait pas de réponse nucléaire à une attaque nucléaire en Ukraine ou dans la région, euh, ce doux ou dans la région ayant évidemment été reçu 5 sur 5 par euh, les pays membres de l'Union Européenne, éventuellement les pays membres de l'OTAN, euh, alors qu'ils ne considéraient pas être couverts par la garantie française, mais parfois la France a un peu... la l'envie de, de, de proposer la garantie française comme, euh, comme étant une alternative à la garantie américaine. Euh, avec ce genre de déclaration, évidemment, euh, le, la, position, la position française devient, la proposition française euh, devient toute relative. Alors pour le président de la République, il ne s'agissait pas de se mettre au niveau des, des rhodomontanes nucléaires russes, Rode Montade qui reste inquiétante, hein. mais euh, la réponse euh, faite par le président de la République est à la fois faible et inquiétante, tant pour l'Ukraine que pour la région. En plus, cette réponse présidentielle euh, prend le contre-pied d'une déclaration de 2020 euh, au cours de laquelle le président de la République, là tout au contraire, avait pris soin de rappeler que les, intér les intérêts vitaux de la France ce qui est le, le bon concept pour parler de doctrine nucléaire, avait une dimension européenne. Et donc euh, laissait entendre, dans le cadre de l'ambiguïté stratégique, que euh, la France considérait qu'elle avait des, des intérêts vitaux euh, dans, dans l'espace européen et pas simplement sur son territoire national. Euh, alors aujourd'hui, en plus, la, la France se retrouve aussi marginalisée par sa, sa diplomatie du téléphone, euh, qui n'a pas obtenu de, de, de grands résultats. Alors je crois que les trois ministres de la Défense, euh, français, allemand, russe, se sont longuement parlés ces derniers jours pour, pour évoquer la situation militaire. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais là, on est plutôt dans, dans la gestion militaire euh, du, du théâtre, euh, notamment euh, avec une puissance nucléaire. Donc, ce sont des échanges euh, intéressants, mais qui ne relèvent pas, probablement pas, de la uniquement de la, de la diplomatie. Le président de la République a toujours aimé mettre en scène euh, sa relation avec Vladimir Poutine, y compris euh, après le 24 février. Euh, avant le 24 février, il avait même cru arracher euh, la solution euh, du problème avec un sommet euh, Biden-Poutine, avec la, la perspective d'ouvrir un sommet Biden-Poutine, ça c'était juste à, à la veille de l'invasion. Mais euh, rien n'a infléchi euh, la Russie déterminée à mener une opération éclair et à changer le régime à Kiev. La position de euh, la position de la médiation, la position euh, médiane de la France, prolonge euh, le travail fait depuis les accords de Minsk, depuis la mise en place du format dit Normandie. Hein. Le format dit Normandie, c'est un, un dialogue à quatre, russe, ukrainien, Allemagne, France. Euh, et on, on l'a un peu oublié, hein, mais c'est aussi euh, une diplomatie qui a, essayé de fonctionner, qui a obtenu quelques résultats, et notamment, euh, c'est à l'Elysée hein, que, que Poutine et Zelensky se sont, sont rencontrés en décembre 2019. Alors ça a plutôt été pour signer la fin euh, du format Normandie, ou en tout cas le passage en mode totalement non coopératif euh, au cours de l'année 2020 euh, de la Russie dans le cadre du format Normandie, mais euh, en 2019, sauf euh, à considérer qu'il y avait un déterminisme qui, qui surblombait tout ça, euh, Emmanuel Macron avait réussi à, à obtenir euh, cette rencontre. Au-delà de la seule question ukrainienne, le positionnement d'Emmanuel Macron vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine, c'est aussi le prolongement du dialogue stratégique assumé depuis 2017, y compris assumé contre contre la diplomatie française, une partie de la diplomatie française qui qui ne comprenait pas vraiment le choix. C'est une sortie assez ancienne d'Emmanuel Macron contre l'État profond, euh, contre un État profond diplomatique qui aurait tendance à, à écrire la diplomatie de la France indépendamment des, des, indépendamment des choix politiques faits et des, euh, lors des élections. Euh, mais c'est aussi une position euh, qui a complètement encaissé, ou en tout cas qui n'a pas voulu voir l'accumulation des contentieux, notamment euh, en Afrique, euh, que ce soit en République centrafricaine, au Mali ou dans d'autres pays. Au cours du conflit, le dialogue direct entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine a permis d'aborder, ça l'Élysée aime beaucoup le dire, d'aborder la situation très dangereuse de la centrale nucléaire de Zaporizhia, euh, situation qui n'a pas dégénéré pour le moment. Et donc le, 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 le dialogue a peut-être été bénéfique. Alors, cette position du président de la République, de dialogue avec la Russie, n'a rien de singulier en France. Autant elle peut être singulière en Europe, autant elle n'a rien de singulier en France, puisque le débat français est régulièrement animé, relancé, par des prises de position, nourries par un réalisme qu'on va dire d'inspiration gaulliste, euh, alors euh, à la fois pour le flatter et en même temps pour s'interroger sur euh, son adaptation euh, au, temps, au temps présent. Alors, un, un bon exemple, c'est un texte récent de Philippe Bas, éminemment, éminent sénateur LR de la Manche, l'un des plus beaux départements de France, ancien ministre, ancien secrétaire général de l'Élysée pendant le second mandat de Cheikh Chirac. Euh, texte dans lequel... On devine euh, une convergence de vues. Alors c'est une version très civilisée, très nuancée, mais d'une un, formule qu'on retrouve et qui permet de, de comprendre beaucoup de prises de position dans le débat public français, qui est ne pas humilier la Russie. Alors, on se reproche d'avoir humilié la Russie dans le passé, et surtout, on essaye de ne pas l'humilier pour la suite formule dont on se demande un petit peu la, la réalité, qui ne permet pas forcément de très bien décrire les 30 ou les 40 dernières années, hein, puisque la, la relation entre l'Occident et la Russie a eu des hauts et des bas, et n'est pas qu'une longue vallée d'humiliation loin de là, même si la première décennie a été particulièrement difficile pour la Russie. Euh, mais et pour la suite, euh, on, on ne voit pas toujours exactement ce que euh, signifie ne pas humilier la Russie. Alors Philippe Bas n'est euh, pas du tout sur une position... Euh caricatural. Euh, il prend le soin de faire un tableau sombre des, des trois des trois décennies de, de, de Vladimir Poutine, des presque trois décennies de Vladimir Poutine, mais il ne peut pas s'empêcher de glisser au passage des expressions qu'on retrouve souvent sur la revanche russe. Hein, au fond, le, la Russie prendrait sa revanche sur, sur les, 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 les trois dernières décennies, voire même de, de guerre préventive. Alors tout en s'en défendant, tout en tenant à distance, mais au fond, les États-Unis auraient poussé euh, la Russie à la guerre. D'ailleurs, il condamne simultanément euh, le faux référendum russe, euh, et donc qui est dans, euh, dans les et dans euh, les provinces littorales du Sud, et il le met sur le même plan que l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Euh, ou que la perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, comme autant de, de preuves de durcissement euh, qui serait qui serait donc équivalent au faux référendum russe. Alors ça, c'est assez étrange, hein, puisqu'on met on met des initiatives, euh, à, pour certaines, tout à fait encadrées, hein, l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Euh, pour l'autre, la perspective de bon, le statut de candidat euh, accordé à l'Ukraine, qui est plutôt la, une certaine logique historique. D'autant et alors, ce qui est amusant, c'est que pour l'OTAN, euh, Philippe Bas a voté pour euh, donc ce qu'il dénonce aujourd'hui comme un durcissement. Euh, il l'a voté avec le Sénat comme un seul homme. Et d'ailleurs, le, le rapport fait par son collègue, alors, ça pourrait être un, un vote de guerre et un vote de raison, mais euh, si on se fie, j'ai pas vu les interventions de Philippe Bas, mais. Si on se fie au rapport fait par son collègue Christian Cambon, sénateur LR, euh, il est plus qu'enthousiaste sur cette grande avancée de l'OTAN par l'élargissement en Scandinavie. Et puis Philippe Barr entonne un couplet qui évoque euh, ce que j'appellerais les grandes heures du chiracisme. Donc là, je le cite, euh, « la France conserve son crédit car elle est la France » là, on est, on est bien dans le registre de la, de la tautologie chiraquienne principale puissance militaire de l'Union Européenne, elle n'a pas rompu les points avec la Russie, elle n'est pas inféodée à l'Amérique tout en restant son allié elle pèse d'un poids particulier aux côtés de l'Allemagne, dans la détermination de la politique étrangère européenne. Elle est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies avec les états unis la Chine, qui prend ses distances par rapport à Moscou, et la Russie elle-même. Donc là, on a tous les clichés euh, sur euh, la grandeur du diplomatique française, principale puissance militaire de l'Union Européenne. En même temps, on a vu que cette puissance, le potentiel de cette puissance était peut-être un petit peu entravé, un petit peu limité. Euh, L'Amérique à laquelle nous ne sommes pas inféodés, on se croirait dans le dictionnaire des idées reçues de, de Flaubert, ne de pas rompre les ponts avec la Russie, etc. etc. Le couple franco-allemand qui, qui fonctionne très bien, comme, comme chacun sait, et puis évidemment la, la, la présence au Conseil de sécurité des nations Unies, euh, qui est certes statutairement très important, et, et tous les Français y sont attachés, euh, mais qui n'est pas forcément non plus complètement décisif, vu le rôle des, des, des Nations Unies dans les crises récentes. Et donc, on a cette petite nostalgie de l'axe euh, Paris-Berlin-Moscou, hein, du, 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 du second mandat de Jacques Chirac, du premier quinquennat de Jacques Chirac, du, du quinquennat Chirac, euh, le, 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 le 2002-2007, euh, euh, qui revit quelques instants dans, dans, les, dans les mots de Philippe Barr, mais ce monde, euh, là, le monde qui est décrit dans ces quelques lignes, semble à la fois très intemporel, hein, on, on est sur des formules qu'on qu a lues 100 fois euh, au cours des, des 30 ou 40 dernières années, euh, mais qui prend un tour de plus en plus imaginaire dans notre monde post-occidental. Alors, la position défendue par Philippe Bas, c'est loin d'être une position indigne, hein, c'est même une position raisonnable. C'est le, le réflexe et la conception qui a permis euh, typiquement à la France de, euh, de se tenir à l'écart de la seconde guerre d'Irak, mais euh, dans un monde de 2002-2003 qui n'existe plus. Un monde où, en effet, euh, la mission de la France, son rôle dans l'équipe, était euh, de modérer les Américains. Euh, Aujourd'hui, l'enjeu n'est pas du tout de, de modérer les Américains. Euh, l'enjeu le, est surtout de, de comprendre l'Europe qui se construit dans euh, le conflit actuel, et de comprendre que euh, la Russie ne mène pas seulement des guerres préventives, ou ne prend pas simplement des revanches, mais un, une vraie politique euh, d'affrontement avec l'Occident, Établi euh, depuis maintenant peut-être plus d'une dizaine d'années, hein, des fois on date le tournant de 2007-2008, donc depuis une quinzaine d'années, mais on le sait, hein, c'est pas du tout un reproche, dans beaucoup de situations historiques, euh, il faut un peu de temps euh, pour qu'on réalise que euh, le monde d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Alors, dans, dans un registre assez voisin, une autre grande voix du réalisme, alors une vraie grande voix du réalisme en France. Philippe Bas, pas forcément, s'exprime pas tous les quatre matins sur la politique étrangère. Hein, C'est l'ancien président de la commission des lois, euh, ancien ministre des affaires sociales ou de la solidarité. Je ne sais plus exactement quel était son titre. Donc, euh, la, son expression sur, sur le conflit euh, était un peu incidente. C'est aussi pour ça qu'elle a été remarquée. Par contre, il y a une autre voix du réalisme qui elle, est beaucoup plus fréquente. Euh, c'est Renaud Girard qui tient l'éditorial international du Figaro mais qui est ancien reporter hein, qui il y a moins de dix ans était en, encore sur, sur le terrain euh, et donc euh, quand même très soucieux euh, alors, et moins soucieux des, des grandes idées intemporelles des, des grandes images intemporelles euh, convoquées par Philippe Bas euh, mais sur une position assez voisine euh, par contre, ce qu'il observe aujourd'hui, c'est pas tant euh, la nécessité euh, ou la crainte d'humilier la Russie, ou... alors, le texte de Philippe Bas était consacré surtout à écarter le, le rêve d'un changement de régime en Russie. Donc, et, évidemment, un, une discussion un petit, peu, un petit peu déconnectée du réel, puisque peu, peu de gens travaillent à ça. Euh, le, le positionnement de Renaud Girard dans, dans son, un de ses derniers éditos du, du Figaro, c'est plutôt de dire que ça y est, l'heure rapport de force est établi. Et donc une fois que le rapport de force est établi, devrait inciter à la négociation politique. La négociation politique, c'était la position de départ. Il y a eu un épisode guerrier. L'épisode guerrier produit. Et euh, le, le raisonnement, c'est de dire bon, l'épisode guerrier produit ses effets. Et le principal effet de cet épisode guerrier, c'est de permettre justement à l'Ukraine euh, d'ouvrir la négociation dans, dans une position avec un rapport de force établi. Il rappelle alors position, évidemment, qui peut sembler un peu irréel d'un point de vue ukrainien, mais qui s'adresse surtout jusqu'au boutistes français, puisqu'il y en a aussi. Et au jusque-boutiste français, il annonce que Poutine euh, n'est ni partant ni parti, que la Russie garde un certain nombre d'avantages stratégiques euh, notamment la quantité c'est euh, difficile à difficile à contester euh, et que probablement alors là c'est une, une appréciation qui euh, n'en relève pas de l'évidence qu'elle défendra très probablement euh, le Donbass et la Crimée autrement euh, qu'elle qu n'a défendu euh, les, les conquêtes post euh, qui ont été faites après le 24 février alors la question de départ, c'est la France peut-elle être médiatrice dans, dans, dans le conflit et dans le conflit réel, hein, pas simplement médiatrice dans, dans le discours Deux chercheurs français alors qui seront sur des lignes assez différentes de celles de Philippe Bas et de Renaud Girard, Adam Bacheco et Gilles doron -Soreau. Dame Bachko, on le connaît bien si on s'intéresse aux, aux talibans, c'est un spécialiste de l'Afghanistan, hein, donc il n'est pas, euh, pas un professionnel de la Russie, euh, voilà. il intervient en tant que chercheur en relation, il intervient en tant qu'intellectuel, mais euh, sa spécialité ce sont, sont, ce sont les talibans. Euh, et les deux chercheurs qualifient la position française de bancale, et cette position bancale n'aurait que des inconvénients. Euh, typiquement, euh, en tant que médiateur, euh, la place est prise, la place est prise par la Turquie, qui est beaucoup plus impliquée dans toutes les négociations, alors qui pour le moment ne porte pas sur le. le le fond de la situation, mais toutes les négociations périphériques, euh, la, 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 la Turquie apparaît au cœur de toutes les négociations périphériques, et la médiation française, finalement, serait une, une, une médiation toute rhétorique, euh, en plus sur un calcul qui ferait que la, la Russie ferait le tri au sein du monde occidental, la Russie qui n'a quand même pas hésité à... à, à, à marquer des points, en tout cas, à, à creuser son sillon contre les positions françaises en Afrique depuis dix ans. Tout à coup, la Russie ferait le tri dans le camp occidental et se mettrait à, à respecter, euh, pour toutes les raisons qu'a évoqué Philippe Bas, par exemple, se mettrait à, à prendre au sérieux la France alors qu'elle ne le elle ne prend, prend pas au sérieux depuis dix ans, euh, et que le plan russe, euh, mis à exécution le 24 février... Euh, ne peut pas se comprendre sans un grand mépris de l'ensemble des puissances européennes euh, et aussi un pari sur l'affaiblissement américain. Donc, le, le, la représentation, finalement, la représentation que, fait, euh, que font les réalistes, finalement, d'Américains à l'initiative, c'est plutôt à l'inverse. C'est-à-dire que Vladimir Poutine s'est précipité sur la faiblesse américaine. L'invasion russe de février 2022 suit euh, la chute de Kaboul euh, à l'été 2021. Elle en est peut-être même la conséquence assez directe. Hein. Vladimir Poutine a commencé à faire monter la pression militaire et diplomatique et sans doute à préparer l'invasion à partir du mois de novembre, hein, soit quelques semaines après la chute de Kaboul. Alors, il est extrêmement hasardeux d'évaluer la situation militaire à l'approche de l'hiver, dans le sud, la bataille de Kherson se prépare, la Russie a appelé au retrait des populations civiles et brandit encore une fois la menace d'une frappe nucléaire, menace qu'il faut prendre au sérieux. Euh, alors Depuis quelques semaines, le sort des armes est favorable à l'Ukraine, qui mène, pour le dire dans des termes un peu russes, sa grande guerre patriotique. Mais en face, la mobilisation partielle annoncée il y a quelques semaines par la Russie, Va probablement du mettre du temps, mais devrait porter ses fruits. Hein. On sait que l'engagement le, le, russe est un, un engagement très très contrôlé, alors à la fois pour des raisons euh, positives, mais aussi pour des raisons euh, négatives. Euh, et donc, il restera à voir la, la qualité militaire de, de ces renforts qui reste très très incertaine, très incertaine la qualité. Et puis, euh, la semaine dernière, la Biélorussie semblait se préparer à entrer en guerre. Et cela devra être confirmé dans, dans, dans les prochains jours. Alors, face à cette situation quand même très incertaine, Bashko et Doron Soro, eux, posent un diagnostic très optimiste sur le rapport de force, hein, évoquant l'épuisement économique, la défaite militaire, allant même jusqu'à écrire que la reconquête de la Crimée n'est pas impensable n'est pas impensable, c'est une, une litote, euh, techniquement c'est une litote, euh, c'est quand même une formule audacieuse, et de ce point de vue-là, Renaud Girard et les réalistes français ont, ont, ont peut-être quand même quelques arguments à faire valoir sur la, la capacité à défendre la Crimée, et on l'a vu que l'attaque euh, du pont euh, a été suivie de représailles assez intenses, qui montrent que euh, la Russie est tout à fait capable de graduer sa réponse. Alors Bachko et Doronsoro plaident pour l'abandon de la rhétorique de la médiation et pour une aide militaire à la hauteur de notre statut, hein, parce que c'est un peu le paradoxe de la position des réalistes rappeler en permanence que la France est une grande puissance, et en même temps de sembler se montrer en permanence soit chiche, soit mesquin, soit un peu des deux dans euh, le, le, la fourniture de, de l'aide militaire. Et puis euh, cette aide militaire, elle est pas, elle devrait être surtout à la hauteur de l'ambition française, qui là aussi est très importante. Hein. Le, le président de la République a persuadé d'avoir redessiné l'Europe lors de son discours de la Sorbonne, euh, et donc de, de, une aide militaire à la hauteur de notre ambition dans la future sécurité européenne. Mais ce, ce qui se dessine, c'est surtout que la France se fait un peu contester son, 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 monopole, de, son monopole de conception euh, et d'imagination de la future architecture de sécurité européenne. On, on le voit dans les difficultés avec l'Allemagne, euh, et, et c'est évidemment un point qu'il faudra surveiller alors, Bachko et Doron de terminent en disant que toute autre solution que la libération des territoires occupés ne fera qu'enquister un nouveau conflit réactivable à tout moment sur le modèle des enclaves russes de Transnistrie, donc en Moldavie, d'Abkhazie et d'Ossétie, euh, les, les deux régions de, de, Georgie, de Géorgie. Euh, alors c'est très vrai, ça pourrait être du registre du réalisme, euh, mais c'est peut-être ça la beauté de la diplomatie, c'est que, évidemment, euh, les solutions diplomatiques ne règle jamais complètement les conflits. La position du président de la République est plus prudente, évidemment, mais là où Bachko et Doronsoro visent juste, c'est bien sûr en disant que la manière dont elle est formulée n'a que des inconvénients, euh, qui ne consolident pas la position de la France dans l'UE, euh, la France prétendant jouer sur tous les tableaux et euh, perdant presque sur tous les tableaux. Hein. Position bancale. C'est le terme que, que j'ai bien aimé dans la, la tribune de Bacheco et de Ronsoro. Position bancale qui est facilement suspectée. Euh, D'être aussi dicté, peut-être commandé, surdéterminé euh, par euh, certaines difficultés françaises hein, dans cette épreuve de vérité, notamment sur ses, sur ses capacités stratégiques. Hein. On sait que les, 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 les armements donnés, euh, les armements fournis à l'Ukraine euh, sont pris directement à des armées françaises euh, dont la, le surequipement n'est pas la première caractéristique. termine par un mot sur les, les diversions. Les, les obsèques de la petite Lola, euh, victime d'un crime barbare à Paris, ont eu lieu aujourd'hui dans le Pas-de-Calais. Le débat politique va donc pouvoir commencer. En fait, il a déjà commencé, hein, comme, comme chacun a pu le voir. Une partie de la droite et de l'extrême droite s'est précipitée sans beaucoup de vergogne, sur euh, la situation administrative de la principale suspecte, euh, dans une attitude qui n'est peut-être euh, à la hauteur euh, ni de la peine des parents, ni de l'émotion euh, grande des Français. Et de son côté, une partie de la gauche a splendidement convoqué Pierre Bourdieu pour proclamer que euh, les faits divers faisaient diversion, euh, selon une formule de Pierre Bourdieu des années 90. L'existence de crimes barbares n'a probablement pas vocation à être prise en charge par la politique spécifiquement, mais ces crimes frappent les esprits, structurent les représentations d'une société où la violence et le risque sont, sont désormais, semblent à beaucoup, omniprésents. Et en face de ces violences, de cette société du risque, euh, L'État semble, lui, désarmer, comme le montre parmi euh, mille autres indices, si on, prend le cas, euh, si on prend ce cas spécifique, la faiblesse d'exécution des OQTF... Hein, qui qui, sans doute, a un lien de cause à effet, n'a pas de lien de cause à effet hein, dans, dans, dans la mécanique criminelle, mais qui, en tout cas, apparaît ou semble le, un indice de l'impuissance de l'État, ou, si on se place d'un point de vue euh, plus médical, hein, l'état de la médecine psychiatrique en France. Mais dans les deux cas, l'État semble extraordinairement désarmé face à une société euh, où la violence monte et où les risques sont euh, omniprésents. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Euh... question des OQTF reviendra, hein, puisque... Elle était au cœur, elle est au cœur, elle sera au cœur du, du projet de loi immigration hein, qui a été reporté, qui devait être discuté cet automne, euh, qui a été reporté au début de l'année prochaine. C'est évidemment un sujet de préoccupation pour les pour les pouvoirs publics. Euh, il est évident euh, que, que ce débat aura lieu, C'est un débat, que c'est un débat difficile, que c'est un débat difficile pour l'État, parce que, parce que c'est une épreuve, une épreuve de. C'est à la fois une, une entreprise extrêmement difficile, et aussi une épreuve, une épreuve de volonté et de vérité. Et donc c'est ça ce qu'on verra, je pense, au, au début de l'année prochaine, très probablement. D'ici là, il me reste à vous souhaiter euh, une bonne semaine et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine.